0: пожаловать на нашу психологическую кухню, где психологи встречаются после работы и разговаривают с юмором о серьезных вещах, дают свой аналитический взгляд на обыденные вещи. Наливайте чай, подсаживайтесь к нам на кушетку. Мы начинаем наш подкаст. Разговорчики по Фрейду. У каждого парня должны быть компакт-диски Романтик Collection. Oh вышла из мая и скрылась из глаз.
1: Не, я говоря... Вообще нормально поем.
0: Желательно, конечно, было всю процедуру пройти за эти 40 минут, потому что этот неловкий момент, да, когда нужно будет встать и вставить другой диск, понимаешь? В стародавние времена.
1: Конечно. Были же такие...
0: Когда Wi-Fi раздавали по бристеной коре. Да когда и появился Шуфутинов день.
1: (свят) Вероятно, да, сходится.
0: Добрый день, наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». С вами психологи Арсений Володько.
1: И Таша Брис. Добрый, добрый. Не знаю кто, просто добрый и все. Кто-то будет сегодня добрый? Я буду. (свят) Отлично.
0: Потому что 3 сентября, (свят) день прощания. День, когда горят костры рябин.
1: Как костры горят, обещания.
0: День, День, когда когда совсем я один.
1: Ну не один же.
0: Я календарь переверну, и снова третье сентября. На фото я твое взгляну, и снова третье сентября. Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. Второго сентября...
1: Тебе в церковном Короче, хоре да. надо петь. Ну, Отлично да. получается. Угу. Прям миелизмы такие в голосе проскальзывают. Хорошо.
0: Ну, как догадались, может быть, наши слушатели, сегодня дата 3 сентября, и мы не могли пройти мимо, потому что исконно в этот день отмечается Шуфутинов в день. Ура! Да, в отличие от 2 сентября, когда все было всерьез, Шафутина в день, праздник очень веселый. В этот день и старый млад переворачивают календари, разжигают костры, рябин, задают друг другу вопросы, но почему, но почему?
1: Важный вопрос, но почему? Ты за что мне это все?
0: Что нам психология музыкальных предпочтений скажет про Шафутина в день, если мы, кстати, с 93 года начинаем переворачивать этот календарь? Угу. Ты же знаешь, почему это стало мемом? Дело в том, что, насколько я знаю, какой-то американский исполнитель исполнял песенку, и он так был похож на Шафутинова, и народу как-то это так зашло, и родился мем. Взяли, наложили это видео на 3 сентября, и получилось смешно, а дальше безудержная фантазия, ее уже не удержать. Надо же как-то делать эти отметки. Ну вот народ решил, что 3 сентября, и эта песня станет какой-то очередной отметкой. Ну, дети идут в школу 1 сентября. У них там все понятно. А мы же не ходим в школу 1 сентября.
1: Ну, поэтому 2 сентября было все всерьез. Школа, там все дела уже, все взрослые. Да. Значит, детей в школу повели. У них все по-взрослому, у нас все по-взрослому. Все прям по-настоящему. Слушай, мне кажется, что песня 3 сентября может как минимум сказать о том, что если ты ее поешь, то тебе, наверное, больше как минимум 25. Ну, иначе ты этот мем не понял.
0: А еще кто-то бы сказал, что у тебя хороший вкус.
1: Ну, нам свойственно хвалить тех, с кем вкусы схожи.
0: Ты не знаешь, 3 сентября.
1: О вкусах сейчас никто не спорит. Шагнуло общество вперед. И тот, с кем вкусы не совпали, автоматически мудак. Примерно из этой оперы. Кстати, про оперу. Ты знаешь, что это одна из самых сложных музык?
0: Конечно. Для того, чтобы понимать оперу, нужно этому учиться. Mm-hmm. Это как с вином. Mm-hmm. Для того, чтобы разбираться в вине, нужно пройти соответствующие курсы с эмелье, где тебе подробненько начнут рассказывать, где ты начнешь знакомиться с каких-то простых, сложнее, сложнее, сложнее видов вин. Так и с музыкой довольно сложная музыка. Хотя в той же классической музыке там встречается довольно много, ну, так скажем, попсовых, то что считается полегче. Оу-оу, полегче. Да. Легкое для восприятия. Ну, поэтому те, кто, например, учился в музыкальных школах, они как-то легко воспринимают и ту же оперу, и, в принципе, классическую музыку. А люди далекие от музыкального образования нам как-то посложнее. Не берусь, конечно, за всех утверждать, но я с трудом воспринимаю. Классическую музыку так же, как и джаз. Для меня сложновато понимать джаз.
1: Uh-huh. Еще связывают наши музыкальные предпочтения с типом темперамента. Например, намного лучше понимать оперу, как и классику, будет меланхолик. Слабая нервная система, он такой мягонький, аккуратненький, весь нежненький, и он будет лучше и тоньше чувствовать всю вариабельность этих звуков, всего-всего этого. И это вот, между прочим, вот эта психология музыкальных предпочтений, так говорит, это не я придумала.
0: Угу.
1: Я бы до такого не догадалась. У них исследования были.
0: Ну, чем только не заняться этим ученым, да? Давайте поисследуем, с каким типом темперамента люди, значит, слушают музыку. Нет, чтобы делом каким-то заняться. Полезным. Для сельского хозяйства, например.
1: Ну да. Как это связано? Что-то с высокими амплитудами мозгового ритма Тип темперамента высокий, и такие люди, там сильная, соответственно, нервная система, такие люди более активные, более уверены в себе, у них работоспособность выше, они и музыку предпочитают динамичную, такую ритмичную, там может быть рок, электронная музыка, что-то такое, может быть даже попса, в конце концов. Если возвращаться к низким этим амплитудам мозгового ритма, люди более миролюбивы, спокойны, но при этом достаточно чувствительны. И вот они как раз-таки более склонны и любят классическую музыку, джаз, может быть, даже оперу.
0: Я настолько древний, что вспомнил, сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь.
1: Я такого не помню. Это тест на возраст.
0: Ты ж помоложе. Это вообще середина 20 века, когда считалось джаз – музыка толстых. Ого. Толстых в смысле буржуев.
1: Угу. Интересно.
0: Она чужда была по литриату. Конечно, относительно музыкальных предпочтений, я точно понимаю, что какие-то люди так либо иначе, что называется, приобщили меня к определенным и музыкальным направлениям, и группам. Вот встречался я там с девушкой, а она была такой, ну, я ее называю неформалкой. Слушала она Дженнис Джоплин, The Doors, Джимми Хендрикса. Я, конечно, слышал про этих исполнителей, но не слушал их музыку. А когда проводишь время с человеком, то фоном играла эта музыка. И все, и вот, пожалуйста. А, например, Марчиба, она у меня связана с мультиком Масяня, там был такой эпизод в самом-самом начале, когда только они выходили, и там такая классная эта музычка играла. И я такой, что за музычка там? Морщи и все. Еще помню девушку, от которой появилась в моей медиатеке Лени Кравец. А еще, допустим, с русским рэпом, и группой крек я познакомился, магнитолу купил. Там был диск, а там группа Крэк, мне так что-то зашли эти песни. И с этого у меня началось знакомство с русским рэпом. Mm-hmm. И был такой период, когда я одно время долго слушал русский рэп. Кстати, клевая идея для наших слушателей. Можно же делиться своим плейлистом. Я предлагаю слушателям такой челлендж сделать, создать специально какой-то плейлист, ну, например, 10-20 ваших любимых песен, именно вот, которые не попсовые, а которые вот вам заходят, а потом взять и в комментариях ссылочкой на этот плейлист поделиться, в комментариях в нашем Телеграм-канале. Было бы прикольно узнать музыкальное предпочтение друг друга. Заочное знакомство через музыку.
1: Да, я думаю, что можно что-то понять по музыкальному предпочтению однозначно. Мы вон уже про тип темперамента сказали. Угу. Слушай, но ну получается, что одним из элементов формирования музыкального вкуса является яркое эмоциональное переживание. То есть тогда, когда ты был влюблен, и где-то там играла музычка, то она как-то так на подкорочку тебе ложилась, и ты думаешь, ну, если состояние прикольное, значит, и музыка прикольная. Музыка наслаивается на состоянии, да?
0: Как у собачки Павлова. Условный рефлекс формировался, положительное подкрепление в виде дофамина. Вот этого вот всего. Тыц, вот, пожалуйста. Угу. И сформировалась дуга.
1: Так, то есть во время ярких приятных эмоциональных переживаний у нас вот так вот подкрепляется и формируется вкус. Ученые говорят, что вкус формируется примерно плюс-минус, понятно, да, там 10, 11, 12 лет. Именно тогда лимбический отдел мозга, все дела, вот все, он завершает свое формирование. Ну и вот у нас примерно к этому времени формируется уже полностью музыкальный вкус, а дальше мы его можем чуть-чуть апгрейдить, что-то видоизменить, но прям немножечко. Но до 12 он уже у нас все, точка. Эта музыка становится способом самовыражения в социуме, например. Пожалуйста. Я помню свои молодые годы, юные, я бы сказала, годы. Мы пели песни Кипелова, Короля и Шута. Пели, это громко сказано, но там металлики, скутера и что-то такое. Это было трендом. То есть, помимо эмоциональных переживаний, музыку формирует тренд, приходящийся на определенный возраст.
0: Ну да, вот сейчас вышел этот сериал Король и Шут российский. И миллениалы для себя открыли музыку Киш.
1: Ну, да, возможно
0: Точно, у меня сын стал слушать
1: Ну, чего бы и не послушать-то А еще, я полагаю, то, что слушали наши родители, старшие братья, сестры или значимые для нас люди Мы были еще, возможно, мелкие, но они уже это слушали И вот мы выросли, и нам тоже начинает нравиться эта музыка То есть родители тоже формируют музыкальный вкус
0: У меня какие-то ассоциации с Юрием Антоновым почему-то больше всего Потому что, знаешь, как-то гости вот должны прийти, и там уже все, уже настроение такое гостичное, да. Все там, что-то уже столы там накрываются, там какая-то суета, и в это время эта музыка играет, и на пластинке Юрий Антонов. Прекрасно.
1: А белый теплоход, да? Или там панель в мечту, это они?
0: Ну да-да-да-да, он, да, вот это вот все. «Ты вышла из мая и скрылась из глаз».
1: Пеленей, я дворя. Дворя. Вообще нормально поем. Молодцы. В общем, родители мы и сюда приплели. Родители тоже формируют музыкальный вкус. А было у тебя такое, короче, когда ты еще был маленький, вот они что-то там поют или слушают просто, ну как-то музыка есть. И такой, о, там же тренды-то совсем другие, а то, что они слушают, это такое старье. А сейчас такой в пеленей.
0: Я у я меня баря... была ненавистная песня в детстве. Ее крутили с каждого утюга. Ой, я даже сейчас не вспомню фамилию этой барышни, которая исполняла. Напою ее. Она до сих пор у меня в голове. Я ее ненавижу, но она у меня в голове. Сердце мое не камень. Ты кусочки льда. Я растоплю кусочки льда. И вот эта вот песня, она была с каждого утюга. Я ее ненавидел просто.
1: Буду любить тебя всегда.
0: Не знаю. У меня какие-то прям негативные с ней переживания.
1: Uh-huh. Ну, видимо, тут фон был негативный, эмоциональный. А это значит, что и негативный эмоциональный фон также формирует наши музыкальные предпочтения. Например, все мы знаем. Возможно, у мужчин аналогично, но у девочек это точно. Только мы с парнем расстались, и все, начался вот этот вот сопливо-слюнявый плейлист. Мы страдаем, мы слушаем, нам начинает это нравиться. А вот это мы с ним слушали, когда на берегу стояли. А вот это мы слушали, когда мы ругались. А вот это он вообще ненавидел. А мне сейчас так зашло, так зашло. И вот эти вот яркость переживаний усиливает мою любовь к этим песням.
0: Кстати, вот любопытно, у всех есть песни, ну, такие совместные, то есть типа «наша песня» или «наши песни какие-то». Мне интересно, у кого-то есть, у кого-то нет? Кстати, напишите в комментариях, у вас есть совместные песни вот эти вот? И что потом делать с этими совместными песнями? Отношения расклеились, а песня-то куда?
1: И все, она становится ассоциативной. Теперь она будет навеки вечной ассоциироваться с этим человеком. И то отношение, которое у тебя будет к этому человеку, будет у тебя и к песне.
0: Вот сука. И ты
1: его не любишь? Конечно. И песня говно. Любишь, страдаешь. И песни для тебя желанные восхитительно.
0: Была хорошая песня. Взял, испортил. Гад.
1: Взял, на будильник поставил. Любил, любил песню. Поставил на будильник и все. Поминай, как звали.
0: А еще вспомнил Алды... Если нас слушают, у каждого парня должны быть компакт-диски «Романтик коллекшн». Это вот когда-то в подростковом юношеском возрасте удавалось организовать свидание тет-а-тет, и не было родителей дома. Нужно было обязательно включать «Романтик коллекшн». Там такие песни. Если это был какой-то день рождения, то все танцевали «Медляки». А если это был вот этот это, то поцелует.
1: Танцевали как могли.
0: И тут главное, какой лайфхак. Компакт-диск, сколько он там, минут 40, наверное, длится, да, тогда ж не было им 3.
1: 12 песен по 3 минуты.
0: Ну да, где-то, ну там, около 40 минут. И желательно, конечно, было всю процедуру пройти за эти 40 минут, потому что. Этот неловкий момент, да, когда нужно будет встать и вставить другой диск, понимаешь? Ты же в это время там работаешь, ты же занят важным занятием, соблазнением. Точно. Что видишь, как у нас у мужчин очень все сложно.
1: Слушай, ну а может быть такое, что для кого-то это станет элементом эмоциональной травмы? Музыка закончилась.
0: Конечно, представь, самый ответственный момент, да, все хорошо и музыка подходящая и все прекрасно, и в этот ответственный момент бац, обрубается эта музычка
1: Еще и подмышка скрипнула. И в полной
0: да, и в полной тишине какая-то неловкость появляется. Да, 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 да. Ужас, ужас.
1: Точно, травмы не такие.
0: Кстати, любопытно было бы тоже узнать самые неловкие моменты наших слушателей. Напишите в комментариях. Нам сегодня, видишь, у Футинов день я, прям какое-то сочинение как я провел лето.
1: Как прошла моя жизнь до этого эпизода,
0: да? Да, 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 да.
1: Если до 12 лет, условно говоря, формируется наш музыкальный вкус, то на период полового созревания сильные гормоны, и это тоже сто процентов влияет на выбор музыки, которую ты будешь в этот момент слушать, в это время.
0: Сейчас, наверное, не так это распространено. Молодежные субкультуры. Хотя и сейчас я наблюдаю, скажем, представителей отдельных молодежных субкультур. Но несколько десятилетий назад практически можно было все время наблюдать классические готы, эма или панки, металлисты. Все было связано с музыкальной культурой.
1: А это способ.
0: Да, способ как-то себя идентифицировать, да, способ как-то себя обозначить и способ понять свой чужой.
1: Приобщить себя к стае. Да, я вот с ними, среди вот этой кучки, среди вот этой стайки я свой. И для подростка супер важно чувствовать себя своим, среди какой-то компании. Поэтому да, и металлисты были, и скинхеды были. Хиппи, по-моему, это уже не про то, это тоже Ну, как бы культура. Не совсем про музыку, хотя у них есть определенные тоже музыкальные предпочтения. Ну и в конце концов мозг нас награждает за прослушивание мелодий дофамином. Если мы любим эту песню, мы ее послушали, у нас дофамин. Причем пока мы ее слушаем, у нас дофамина будет, по-моему, даже больше, чем когда дослушаем до конца. Потому что у нас удовольствие будет как от самого прослушивания, так и от предвкушения кульминации песни. Есть какое-то умное обоснование, этому я этого не помню, но вот помню, что оно есть. Дофаминчик от песен, а вот это вот еще мурашки.
0: Мурашки, да, конечно.
1: Волосы дымом стояли от того, что песенка
0: какая-то. Конечно.
1: У этого тоже есть, по-моему, термин. Это как-то называется?
0: Термин мураши.
1: Мураши. Угу. Это называется фриссон. Приятное чувство во время прослушивания музыки.
0: Угу. «Фрисон». Ну, красиво звучит.
1: Красиво, да, да. Специальное название, что в переводе с французского означает «дрожь» или «содрогание». Приятное чувство, а музыка – одна из главных причин его возникновения.
0: Да, у меня сейчас музыка в основном в тренажерке. Там, конечно, тоже музыка играет, но мне их плейлист совсем не нравится, я не понимаю, как можно заниматься под такую музыку. Поэтому я в своих наушниках делаю свою музыку погромче. А есть вообще такие специальные плейлисты для именно занятий. Ну, а там, как правило, я люблю хардкор, Рамштайн, Чем погромче, тем поэнергичнее происходит тренировка. Хотя иногда могу и под какую-то такую средненькую музыку расслабиться. Ну, и раньше, когда в машину садишься, все, сразу музыка включается. И я практически в тишине, наверное, никогда не ездил в машине.
1: Интересно. Потому что я, наоборот, всегда езжу в тишине. Было время, достаточно много, когда я постоянно слушала рок. Я была дерзкая, наглая. Вот у меня был рок. Я ходила в косухи, любила татуировки. Рок прям очень отражал мое состояние, самочувствие, мировоззрение и так далее. Сейчас много что изменилось. Мне многие страдания в этих песнях не нравятся. Я начала слушать текст. Не просто слушать, а прям понимать текст. такая...
0: Ты ан- про англоязычные? Нет. Русскоязычные?
1: Русскоязычные, да. Из англоязычных мне некоторые песни, я говорю, металлики нравятся. Это из далекого прошлого. То, что в юности нравилось, то и сейчас. Сейчас я езжу в машине в тишине. Если я дома делаю что-то, я максимум включаю классику. Вот классика мне очень нравится. Она меня не отвлекает, она меня как-то наполняет. У меня как раз такие мурашки от нее шарашат по всему телу периодически. Я могу воткнуть в стену и такая, блин, как кайфово сейчас. Что что, что, же такое происходит? то Это очень хорошо, мне вот нравится.
0: Испытываешь фрисон.
1: Да.
0: Короче, с помощью музыки мы можем, так скажем, создавать и даже регулировать свое эмоциональное состояние, получается.
1: И это делаем не только мы. Маркетологи тоже это делают Ты слышал, когда ты заходишь в торговый центр Например, там разные бутики И в разных бутиках играет разная музыка Так вот, для того, чтобы по бутику прошли быстро Быстро набрали и быстро ушли Не задерживались Там должна быть такая немножечко ритмичная энергичная. Да, ну не раздражающая, но энергичная легкая музыка Если вы хотите, чтобы в вашем бутике задержались, подумали поразмышляли. Если хотите вызвать какие-то приятные эмоции, немножечко фрисончика, то она должна быть плавная, но без э, зауныния. Плачущие скрипки, там не должно быть такого. Да, может быть, немножечко фортепиано. И в торговые центры приходишь, там мы это можем отметить. Или в крупные супермаркеты. Там тоже часто играет музыка. Помимо вот этой вот рекламы, которая периодически звучит, там есть еще и музыка. И эта музыка в том числе влияет, ну, как минимум, не то чтобы чего мы там купим, но сколько мы купим. Вот на количество, да. И как быстро мы будем передвигаться. Или Макдональдс. Там всегда есть музыка, и она тоже немножечко регулирует нас. Когда был Макдональдс, у нас, по-моему, Wi-Fi ограничивали на 30 минут. Вроде как пришел, да, завтракой завтракай, человек дорогой. Но через 30 минут мы тебе бесплатный Wi-Fi отрубим, чтобы ты покушал. Это и... у
0: вас такая фишка была, у нас такой не было фишки. У нас халявный все время был Wi-Fi.
1: Через время у нас тоже появился халявный. Сначала это было так. А-а-а. То есть ну, у нас же не всегда был Макдональдс. Когда-то его не было. И вот когда он только появился...
0: В стародавние времена.
1: Конечно. Были же такие. Когда
0: Wi-Fi раздавали по берестяной коре.
1: Да. Именно в эти времена, когда был 2G, вот там было ограничение.
0: Когда и появился Шафутина в день.
1: (смех) Вероятно, да, сходится. Потом музыка там тоже все-таки такая легкая, энергичная. И что-то я еще припоминаю по поводу... Слов в музыке То есть в зависимости от того Есть слова в этой музыке или нет Человек будет переключать больше Фокус внимания на эту музыку Или не будет Например, ну, замечал ты, что когда Едешь, например, включил музыку И слова из песни тебе знакомые Так или иначе ты все равно Будешь вот внутренним голосочком Хотя бы периодически их но повторять А значит твой фокус внимания будет Все-таки чуть-чуть уходить на песню А если слов нет, и ты просто слушаешь, то ты сконцентрирован на дороге. Хорошо, что дорога – это автоматизм. Все-таки уже, да, мы там рулим как-то на автомате. Вот это вот все делаем. Но тем не менее.
0: Тут ты, мать, конечно, глубоко копнула. Прям от души нормально так накинула. Ну
1: Ну-ка, расскажи, а я тут что-то и не поняла.
0: Столько этих нюансов. А вот тут есть слова вот так, а если нет, то вот так. Человек такой сидит, думает, блин, нифига себе. Серьезно?
1: Да, возможно Но опять-таки, так как я вечный студент Я точно знаю, что если я выключу музыку совсем То меня будут, если отвлекать, то только внешние какие-то звуки Периодически проникающие Если я включу классику, то внешние звуки меня будут отвлекать меньше Потому что они будут менее заметны на фоне классики Слов там нет, и я не буду ничего про себя повторять я про себя буду повторять только то, что мне говорят в лекции, или только то, что я записываю. Да. А если слова внутренние на слова внешние наложится, то мой фокус внимания будет скакать туда-сюда и переключаться. Поэтому если вы учитесь или занимаетесь тем, что хотите запомнить и зафиксировать, или чем-то сложным, лучше «Музыка без слов». Может, «Романтик коллекшн, если там было такое.
0: Когда создавался этот подкаст, у меня был тоже такой момент выбора. Слова без музыки либо слова с музыкой. На самом деле можно подкладывать музыкальную такую подложку, и наш разговор шел бы на фоне какой-то музычки. Это, конечно, с точки зрения монтажа даже делает чуть легче этот процесс. Правда, наш дорогой монтажер. Но при этом возникает проблема выбора этой музыки. Потому что как только я выберу какую-то музычку, она мне-то может показаться хорошей и приятной. Но... Найдется какой-нибудь человек или какое-то количество людей, которым именно эта мелодия по каким-то причинам покажется неприятной. Им хотелось бы слушать подкаст, но вот эта музыка их раздражает. Или, например, один, два, три эпизода еще слушает нормально а потом начинает приедаться эта музыка. И вот как здесь угадать с этими музыкальными пристрастиями, как выбрать такую мелодию, которая 99,9% зашла, что называется, эта задача, мне кажется, вообще нерешаемая. Поэтому я решил, что нет, оставим только вот эти музыкальные отбивки-перебивки, начало-конец, а остальное пустим чисто голос. К тому же, все-таки в реальной жизни мы, когда садимся разговаривать за столиком, то мы же как-то без музыкального сопровождения чаще всего это делаем. Если и есть какая-то музыка, то обычно это там в кафе каких-то происходит. Но дома тоже, конечно, мы можем разговаривать под музыку. Ну, все-таки чаще всего мы разговариваем без вот этого музыкального сопровождения. К тому же, вот опять же, а если это будет веселенькая мелодия, да, а у нас, допустим, какая-то грустная тема, ну, как-то веселенькая мелодия, грустная тема. Или наоборот, у нас тема веселая, а мелодия, ну, какая-то грустноватая. Резонирует. Вот такая вот подкастерская дилемма. Да. Такое вот решение.
1: И тогда лучше на тишине. Тишина заходит всем. Ну, или там вот этот вот процент-то все-таки есть, понятно. Кто скажет, хотелось бы, конечно, чтобы было все получше. Как-то вот получше. Музычку веселенькое все.
0: Ну, кстати, на радио уже часто как раз музычка используется фоном. Ну, если это там не интервью какое-нибудь.
1: На интервью тоже фоном используется Ну, ну, музыка. Есть специальные подложки, но их, как правило, несколько. Более того, на радио, если интро это в начале, то в конце аутро... Конечек вот этой вот музыки, mm. уже без слов, и мы немножечко на микшере убавляем звук. И вот на этом конце песни и с переходом на начало другой мы что-то там болтаем. Интересное. И тем самым mm-hmm. вставляем свои слова между слов, певцов-исполнителей.
0: Это когда отбивочки или там между песенками. Mm-hmm. А когда вот гость приходит, когда интервью.
1: Там подложка, их несколько. Как раз таки их может быть две или четыре более меланхоличный эфир и на более динамичный. Как раз таки, чтобы не было тоже вот этого диссонанса, да, что тема какая-то переживательная и грустная, а мы на блам-блам-блам говорим. Две-четыре подложечки и все. И люди со временем к ним, к этим подложкам привыкают и перестают их слышать. Uh-huh. То есть слышать только голос практически. То, что идет фоном, сознание вычищает. Не слышал. Даже иногда спросишь, знаешь, из какого, например, фильма вот это была подложка? А что там, подложка была? Какая? Другой да я не слышал, ты что-то говорил и все. Uh-huh. А музыку не слышал.
0: Ну да, внимание сосредоточено на другом. Uh-huh. в день, не шифутинов днем. Дети 1 сентября идут в школу. Я решил, что почему бы именно в это время, начало сентября, оно традиционно у нас складывается как учебный год. Кстати, у меня многие коллеги так и отмеряют, как пошло со времен учебы. Год не с 1 января начинается, а с 1 сентября. Как правило, там, проекты различные летом не запускают. Ну, потому что лето — сезон отпусков, все хотят отдыхать, и люди хотят, и психологи хотят отдыхать. А сентябрь — такой традиционно начало сезона. И я решил, что почему бы не объявить началом сезона новую онлайн-группу, терапевтическую группу. Стоит дать маленькое разъяснение, чем же отличается индивидуальная работа от групповой. Групповая терапия, она же появилась примерно где-то в середине XX века, когда после Второй мировой войны возникла острая потребность в том, чтобы чего-то делать с людьми, как-то их реабилитировать. А специалистов на всех не хватало. И в тот момент начали создавать группы и проводить психологическую работу в группах. Оказалось, что эта форма не менее эффективна, просто это скорее другая форма работы. Потом масса исследований на эту тему было, что с определенными, скажем так, проблемами лучше всего работает, например, групповая терапия, нежели индивидуальная. С
1: социальной тревожностью, например.
0: Зависимостями. Хорошо себя показали групповые формы работы. В принципе, группа – это же как микромодель социума. В чем отличие? Когда вы выбираете психолога, то вы приходите к этому специалисту, и он специально для вас. Он специально обучен, он как-то подстраивается под вас, специально работает для вас. А когда вы приходите в группу, там кроме вас есть еще какое-то количество людей, таких же, как и вы, и между вами происходит взаимодействие. В результате этого взаимодействия появляется то, чего не появилось бы в рамках каких-то индивидуальных сессий. Ну, То есть вы как-то проявляетесь. Вы что-то замечаете, вы оказываетесь в ситуациях, вы вынуждены взаимодействовать с этими людьми. Они какие-то разные, вы будете как-то по-разному реагировать, с вами что-то будет происходить. И все это, естественно, наблюдает ведущий и помогает вам понимать про то, как вы коммуницируете, как вы строите коммуникации, как вы проявляетесь.
1: Что с вами происходит прямо сейчас, вследствие чего это может происходить, что вы могли бы отметить. Но это я в КПТ пошла. Какие у вас мысли mm-hmm. в этот момент? Какие у вас чувства, да, эмоции? Какие под этим лежат убеждения?
0: Кроме того, мне вот понравилась когда-то метафора моего терапевта, который говорил, что в индивидуальной терапии, как бы я ни пытался быть объективным, я все равно на клиента смотрю каким-то образом. И в этом плане клиент все равно будет, что называется, плоский. То есть просто под определенным углом. Да, может быть, мой взгляд несколько шире такого обывательского, но, тем не менее, это все равно взгляд под каким-то определенным углом. А когда человек попадает в группу, он обретает объем, потому что люди очень по-разному видят, люди очень по-разному отмечают. Это действительно любопытный феномен. Те, кто вот был на группах, даже на наших группах, каких-то других группах отмечали, что происходит одна и та же ситуация. Все являются свидетелями этой ситуации. Но каково же на самом деле по-разному восприятие этой ситуации, интерпретация этих ситуаций у разных людей. И это дает интересную пищу для размышлений, что, оказывается, можно и так посмотреть. И это не вопрос, кто прав, кто не прав, а что, вообще-то, иногда бывают две абсолютно противоположные точки зрения в один момент, и они обе верны, Просто зависит от того, как посмотреть на эту ситуацию, с какой точки зрения.
1: Да, у каждого своя правда-то на самом деле. Может, истина, она как-то одна, факты, они как-то у всех одинаковые, а вот правда, она у каждого своя. Ну и, конечно, если группы – это микромодель социума, плюс есть терапевт, а иногда он и не один, да, то это, ну не скажу, что абсолютно, но прям безопасная среда для отработки навыков. Вот сказали вам, что нужно какой-то навык оттестировать. Иди сразу к мужу, к жене, к лучшей подруге, пробуй. Ну там вроде как страшненько, а здесь можно попробовать где-то раскрыться, что-то сказать, что-то не сказать, как-то себя сдержать или наоборот проявить. И это оттренировать на группе, посмотреть обратную связь от людей с разным темпераментом. Вот этот вспыльчивый, да, это безопасная среда, но он и в группе будет себя вести как вспыльчивый. А вот этот тихий и зажатый, да, это безопасная среда, но он все равно будет несколько зажат. То есть мы друг друга используем как все-таки немножечко подопытных таких человеков, которые изначально на это соглашаются, но ну, с условием того, что это все-таки будет безопасно, контролируемо, этично, мягко и так
0: далее. Ну да, потому что в группе есть четкие правила, по которым происходит взаимодействие между ее участниками. Да? Есть правила, так скажем, игры, что можно, чего нельзя, как можно обращаться, как нельзя говорить. И это все создает необходимые условия для того, чтобы люди могли раскрываться, для того, чтобы люди могли позволять себе чуть больше, чем они обычно это могли бы позволять в своей обычной жизни. И люди-то все равно реальны, ситуации-то все равно реальны, но так как есть модератор в виде ведущего группы, то даже если происходят какие-то эксцессы, нюансы, ну, во-первых, это происходит по правилам, раз. А во-вторых, всегда есть возможность как-то повлиять на процесс, дать обратную связь, помочь участникам преодолеть какой-то их там внутренний затык. И да, в группу приходят люди с совершенно разным жизненным опытом. И в группу нормально, когда приходят люди с разными запросами. Я понимаю, почему часто... С точки зрения маркетинга есть тема у тех либо иных групп. Ну, потому что надо как-то продавать. Да, и надо как-то обозвать группу, типа, про что будет группа. Но вообще, если положить руку на сердце, то, по крайней мере, в гисталь подходе ну, не может быть темы у группы. Ну, нельзя попытаться жизнь загнать в какое-то русло. Да, можно делать какие-то акценты. Ну, вот взять группу зависимых. Понятно, что их объединяет проблема зависимости. Но будут ли они говорить только про это? Конечно, нет. Там будет еще куча всего. Так и в любой группе. Какую бы вы тему не обозначили группы, там все равно будет происходить намного больше, чем эта обозначенная тема. Поэтому это все большая условность. Все эти темы групповые, туда можно приходить каждый со своим запросом. Поверьте, есть механизмы групповой динамики, которые в итоге из этих всех разношерстных людей с разными запросами в итоге способны сформировать вот эту общность и ощущение целостности группы.
1: Я думаю, что тема группы нужна как в маркетинговых целях, так и для, возможно, иллюзии своего круга. Как в музыке. Мы вместе слушаем рок, мы вот к одной группе принадлежим. И тут мы вместе все, например, созависимые или зависимые. Мы все вместе с биполярно-аффективным расстройством. Мы все вместе депрессивные. Мы все вместе тревожные. Мы одинаковые. Мы типа друг друга лучше поймем.
0: Смотри, так а тут все просто. Я же предлагаю эту группу для наших слушателей. И в этом плане мы все вместе слушаем подкаст, разговорчики по Фрейду.
1: Общие у нас точно есть? Да. А я вообще тоже... Не то чтобы против, но не вижу огромного смысла в теме группы. Если я буду смотреть на это с точки зрения КПТ, то мне не важно, что с человеком. Условно говоря, не важно. Потому что под всем этим лежат убеждения. Да, у всего этого есть какие-то автоматические мысли, которые приводят к поведению определенному. Это поведение может быть там, как у зависимого, так и у человека тревожного, так и у человека с нарциссическими какими-то расширениями. Поведение одинаковое может быть у всех. И вот э, чрезмерные поведенческие эмоциональные реакции – это именно то, что корректируется как в личной терапии, так и в группе. Поэтому какая разница, с чем изначально человек?
0: Поэтому все, кто хотел попробовать групповую терапию, все, кто не попал на предыдущие группы, те, кто только присоединился к прослушиванию подкаста, я предлагаю обратить внимание на телеграм-канал, на инстаграм, в котором будут анонсы этих мероприятий. Группы будут проходить и, или в понедельник и среду. По поводу времени... Здесь нужно будет сначала собрать, скажем, необходимое количество заявок от вас. Кворум. Да, некий кворум, потому что люди живут в разных часовых поясах, и найти время, которое бы с большего всех удовлетворяло, это еще та задачка, но она решаемая. Будем опираться на некое большинство, которому будет подходить это время. Может быть, как раз за счет того, что это будут в разные дни и в разное время, будет возможность присоединиться либо в тот день, либо в другой обозначенные временные промежутки, группа будет длиться около двух часов, периодичность раз в две недели. Так что попробуйте посмотреть в своих расписаниях в понедельник и среду раз в две недели. Прекрасная возможность попробовать, что же такое групповая терапия. Количество таких встреч примерно 10-12 Опять же, это ориентир, на который мы будем смотреть к концу, если группа решит, что мы хотим еще продолжить. нас может всегда продолжиться. Так, чтобы вы понимали, что это около 10-12 встреч. Mm-hmm. Ну, и я бы еще хотел сказать про такие, может быть, неочевидные плюсы участия в группе. Они не сразу появляются, но постепенно, чем дольше вы ходите на группу, тем более очевидными они становятся. Во-первых, это хорошее место для получения эмоциональной поддержки. Прям реально классное. Потому что когда тебе один человек говорит хорошие слова, поддерживающие, один эффект, а когда тебе несколько человек говорят, и их еще и мнение, ну, какое-то для тебя значимое, или, по крайней мере, ты понимаешь, что за этим кроются не пустые слова, а реальное какое-то желание помочь, это, ну, дорогого стоит. Тем более, ну, в нынешних реалиях. Второй такой неочевидный плюс. Мы, конечно, учимся сознательно, но есть еще и такой очень важный бессознательный механизм научения как подражание. Когда вы ходите на группу, то вы можете замечать, как те либо иные участники группы так либо иначе реагируют, как-то себя ведут, что-то делают, что-то говорят, как в том меме. А что так можно было? Вы вдруг становитесь свидетелем того, что, блин, в этой ситуации вы повели бы себя так-то и так-то, сделали так-то и так-то, а другой человек себя ведет иным образом, и получает совершенно какой-то для вас неочевидный результат либо эффект. Вот за счет этого подражания, когда мы начинаем просто подражать поведению этих людей, Конечно, удивительно, потому что я помню, когда приезжал один тренер, я проходил у него трехдневку, три дня я был на группе, у меня потом еще неделю его интонация голоса сохранялась, я ее отлавливал у себя.
1: Зеркальные нейрончики хорошо да, работают, да, их да, огромное да. количество, да? Не зря же нам эволюции такое.
0: Да-да-да. Не то, что мы специально стараемся учиться, так это заложено генетически просто, да. Мы учимся у высокоранговых наших собратьев, угу. те, кто для нас является авторитетом. То есть, если этот участник группы как-то для вас внутренне является авторитетом, да, если и стал авторитетом, то вы бессознательно начнете этому учиться.
1: А можно перевести это в сознательное, и тогда вы научитесь этому еще быстрее. Осознал, понял, и теперь можешь этим управлять.
0: Да. Еще классный эффект от группы – это когда... Вот вы привыкли думать о себе, о своих проблемах, что вот все дети как дети, один я какой-то не такой. Вот у всех нет проблем, а у меня вот тут какие-то проблемы. Но когда вы начинаете открыто разговаривать с другими людьми, вы с удивлением узнаете и обнаружите, что вы не один такой, что на самом деле вокруг вас много людей с какими-то, если не точно такими проблемами, но со схожими проблематиками. Это тоже поддерживает. Это поддерживает в том плане, что вы не являетесь дефектным, уникальным персонажем. Что вы нормальный человек. С
1: тобой все в порядке.
0: Да, что с тобой все в порядке. А еще неочевидный эффект... Я сейчас очень условно, я не то, что наших слушателей таким считаю, но вот условно, я совершенно никчемный, не ненужный, вся моя жизнь не такая или какая-то часть моей жизни не такая. Придя на группу, вы можете быть довольно ценным ресурсом для других участников, когда ваши слова или ваши какие-то действия оказывают влияние на других людей. И это потрясающе, когда вы вдруг понимаете, что вы можете чем-то таким обладать, что полезно для другого. Это про свою нужность, про свою значимость.
1: Это одна из самых, наверное, важных частей, одной из, повторюсь, самых популярных групп. Двенадцатишаговая программа борьбы с зависимостями. Они чувствуют себя никчемными, ненужными, простите, отбросами общества. Кто-то себя чувствует именно таким, может таким не являться, но чувствовать. И когда этот человек узнает, что его слова для кого-то оказались важны, поддерживающий или еще как-то приятный, добрый что-то посмотрел, сказал, сделал, и это откликнулось, и человек благодарен, он такой, а я еще кому-то нужен, а я достаточно хорош. Я зря такое про себя подумал. Ну и, конечно, заметите, как сильно отличается на самом деле общение с друзьями, даже если оно, казалось бы, самое открытое, от общения с участниками в группе. Потому что уровень общения абсолютно другой. Да, вначале он будет таким же. Мы все под масочками, все такие скрытые. А потом как понесется, это круто.
0: Угу. Любопытно каждый раз наблюдать эту трансформацию, когда потихоньку люди снимают маски, открываются, как они проявляются друг по отношению к другу, как появляется эта общность и вот это ощущение, и когда люди потом начинают друг по другу даже скучать. Я давно не видел, я там по вас соскучился, мне вас не хватает. но это классно. И это большая ценность в сегодняшнем мире. Как кто-то сказал, что человеческое общение становится роскошью. Так вот, это вполне доступная роскошь. По крайней мере, есть для этого возможности, есть шанс. Конечно, никто не гарантирует. Группы разные бывают. Бывают, ну, если в кавычках взять, удачные, менее удачные. Никогда не знаешь, какая соберется группа. Что в итоге получится. Как бы мы ни занимались первоначальным отбором участников, все равно неизвестно, во что это все выльется. И даже какие-то первоначальные прогнозы на группу. Ну, типа, ну, вот эта группа, она вот такая. А потом проходит какое-то время, и все эти прогнозы оказываются совершенно несостоятельны. Группа все равно окажется какой-то иной. Не бывает двух одинаковых групп. Поэтому это классное место, классный опыт, классная возможность получить этот новый опыт, чему-то научиться, провести время с пользой, получить массу эмоций. И те, кто занимаются, кстати, индивидуальной терапией, для них это отличная возможность получить новый материал, с которым они потом могут прийти на личную терапию для уже какой-то более глубокой проработки. Ну, потому что, когда человек ходит на личную терапию, он приносит только тот материал, который он способен замечать и осознавать. А на группе, так как события разворачиваются тихийно, там нет никакого замысла или плана. Это, что называется, жизнь во всех ее проявлениях то там самым неожиданным образом мы можем сталкиваться с какими-то чувствами. Я просто помню, например, какую-то свою реакцию, когда одна из участниц группы рассказала про некий, ну, так скажем, трэш, который происходил в ее жизни. Было очень жалко, что это происходило в ее жизни, но моя, скорее, реакция была чувство благодарности матери за то, что у меня не было такого трэша в жизни на этом фоне, да, стало очевидно, что, ну да, как бы я там, не знаю, на что-то не злился, или чего бы там в моей жизни не происходило, но я не могу сказать, что у меня в жизни что-то подобное было.
1: Да. Ну и, конечно, помогает отличать восприятие ситуации от того, что фактически произошло в ситуации. Как ты уже до этого говорил, что на одну фразу один человек, например, ответит эмоционально обидой, Другой человек на эту же фразу ответит интересом. Каждый человек может по-разному воспринять одну и ту же информацию, дать тут же обратную связь. И если активный участник говорит, меня это обидело, то другие могут сказать, что, слушай, а вот мы не заметили, что тут умысел был да, у другого человека, именно обидит тебя. Угу. Может быть, ты восприняла эту ситуацию как обидную, но там не было такой цели. Давай подумаем, что с тобой происходит прямо сейчас, и почему это для тебя стало обидным.
0: Воспользуйтесь этой возможностью. Для этого обязательно отслеживайте информацию в Инстаграме и в Телеграм-канале, подавайте свои заявки, а дальше приходите на группу, и будем встречаться. Кстати, это, опять же, хорошая возможность познакомиться лично. Не заочно, так как вы слушаете, а, что называется, практически вживую, пускай и онлайн способом, но тем не менее.
1: В том числе хороша группа для тех, кто сейчас чувствует себя одиноким, кому не хватает какого-то общения, кто боится этого общения и может по каким-то причинам, да, по своим личным убеждением, например, не может это общение заиметь. Сразу вам будет группа, сразу вам будет дадина. Опять я говорю про дадина. Опять вам дадено несколько человеков, настоящих, живых, с эмоциональными откликами. Вот уже и пробуешь себя в этом мире через эту микромодель социума.
0: Ну да, и для тех, кто испытывает определенные сложности в отношениях с другими людьми, и не очень понимает, а в чем же на самом деле эта проблема. Ну, то есть он видит, что проблема есть. А в чем именно, почему это происходит, он не понимает. Группа тоже для этого наиболее подходящий инструмент.
1: Вот так вот мы от музыки перешли к группам.
0: Мы же тоже сейчас создаем практически группу. Каждый участник
1: будет играть на нервах другого.
0: Он музыкальный инструмент, который будет вносить какую-то свою гармонику.
1: Он одновременно и композитор, и инструмент, и слушатель. Так многогранен будет он, когда находиться будет в группе.
0: А за дирижерским пультом ну, вы увидите меня, увидите Ташу. Так что прошу к нам в наш бэнд. Мы создадим свою рок-группу. Не знаю, почему рок-группа. Ну, для кого-то это будет рок-группа, для кого-то это будет джазовая какая-то история. Ну, а для кого-то симфонический оркестр.
1: В общем, плейлист получится интересный. Да. Это ли не прекрасно?
0: Что, я предлагаю сегодняшний Шуфутинов в день закончить?
1: Да, я предлагаю подвести итог. Какие же мы сделали выводы? Что же у нас формирует вот этот музыкальный вкус? Тот самый плейлист? Мы говорили о том, что это черты характера и темперамент. Мы говорили, что социум и родители формируют в том числе наш музыкальный вкус. Его формируют тренды и мода в данный момент времени. Ну и яркие эмоциональные переживания, будь то как негативные, так и позитивные. А если вы знаете что-то еще, можно написать.
0: Пишите. До новых встреч.
1: Всего доброго. Пока-пока.
0: «Разговорщики по Фрейду».